No healing, no growing. Not your basic ass. We're gonna kick off tonight by introducing ourselves, who we are and what we do. So let's jump in. As a single soul, I may go first. Hi, nama aku Pepe. Status aku ya single aja sih. Occupationnya radio DJ. So next, Dona. Hey, gua Dona. Yang suaranya mungkin paling falus ya, Bo. And um, paling cempreng kalau diantara kita bertiga. Sekarang Juli 2020, status sih masih taken. Kalau kerjaan gue sehari-hari itu biasanya bujuk-bujuk orang buat beli di bagian pemasaran alias marketing. Oke, dan gue Kia, di sini gue satu-satunya perempuan yang secara negara legal untuk ditiduri oleh pasangan gue. Alias Domeri. Nah, kenapa sih namanya gula pedas? Gue tuh nggak paham loh ini sebenarnya. Gue tuh paling udah paling single, paling nggak paham. Tolong dijelaskan. Kenapa namanya gula pedas? Karena ada filosofi dan peribahasa yang pas menurut gue. Gini deh, ibaratnya kehadiran gula dalam secangkir kopi. Lo bayangin tuh, kalau kopi pahit, sape disalahin? Gula kan, karena kedikitan. Kalau kopi manis, sape juga yang disalahin? Pasti gula lagi, karena kebanyakan. Padahal nggak melulu salahnya gula. Yang nuangin dong yang salah. Situasi yang sama juga kita alamin sebagai manusia. Sering banget kan, kena disalahin, padahal udah baik bener niatnya. Di sini kita bisa sama-sama belajar ikhlas dari gula. Karena kebaikan itu tidak untuk disebut, tapi untuk dirasa. Dan untuk pedasnya, uh, udah pasti kita ambil cabai sebagai perumpamannya ya kan. Kalau kita makan cabai doang, nggak pakai makanan pendamping, udah pasti bakalan kepedesan, perih, kebakar. Ya gitu juga sama kayak hidup. Kalau masalah datang mampir, ya jangan ditelan bulat-bulat. Atau terlalu reaktif gitu ngadepinnya. Bukannya cepat selesai, malah yang ada tambarunya ya kan. Terus lo bandingin. Kalau misalnya kita makan cabai, setelah cabainya diolah jadi sambal gitu. Berdampingan mm. sama ati ampla atau sama lalapan, mantep banget kan? Gitu juga mm. sama masalah hidup. Kalau kita pinter ngelola masalah dengan baik, jadi nikmat aja gitu jalaninnya. Dan untuk yang terakhir, untuk bikin sambal tuh, kita kan kudu mesti ditekan, digoyang, digoncang, ulang-ulang. Dan bilang aja ulek ribet banget digoncang. Eh maaf. Iya maksudnya gitu diulek. Hidup manusia yeah, kan yeah. juga banyak tekanan, banyak goncang. Iya <laughs> baiklah, makanya dikasih tau. Lantar-lantar digoncang sama cicilan doang kalau gue belum sama laki. <laughs> oh iya bener. Ya, ya, ya. Tapi hmm. gue uh, mesti kasih tau juga nih buat yang dengar kalau kita ini kayak salah satunya ada yang beda negara dan beda pulau. Jadi gue sendiri di Jakarta. Hmm. Nah uh, Dona itu di Bali. Kikia itu di Swedia payung sebelum hujan. Itu jauh-jauh amat sih mau ke Ikea doang. Sampai ke Sweden. Di alam sutra ada. Boleh gak ribet gak lo makan Swedish meatball. Gak original. Gak oh. original. Gue kan suka sesuatu yang original. Oh. Ya mau nyari Swedish meatballs yang asli dari Sweden ya. Baik. The balls? What? <laughs> eh anyway, balik lagi, okay. balik lagi, balik lagi. Aha. Nah, balik lagi tadi itu gue sam- uh, bilang masalah sambal. Sambal mesti hmm. diulak. Nah setelah hmm. itu, kalau makanan biar lezat, sambal itu pasti kan harus dicampur sama yang namanya bawang, penyedap rasa, gitu-gitu kan. Sama, okay. kalau kita ngadepin masalah juga, sebaiknya sih kita pinter-pinter ngeramu masalah kita tadi. Dengan nambahin ikhlas, bersyukur, sabar, berdoa, dan beriman. Oh my God, gue kayak lagi podcast sama Siska Suitomo. Red aroma. <laughs> Kalau dari gua simpel aja sih sebenarnya one sentence uh, kayak hidup kadang manis banget sampai kadang-kadang kita terlena kita dibohongin dibodohi tapi ada juga momen kita pedas tapi di momen pedas itu kita jadi healing and growing nah saatnya kita sebagai yang udah pernah healing and growing ini yuk helping others to grow and heal juga karena mereka pasti ngerasain hal yang sama cuma nggak semua orang seberani ngomong kayak kita gitu loh. Kayaknya menurut gue itu kita tuh living in a world that is sugar and spicy. Jadi adanya podcast ini kayaknya kita 
um, apa ya, we want to bring funny and relatable tips and um, something that sometimes full of bullshit but matter to us like relationship, friendship, sexuality. Um, so hopefully it's delightfully relatable aja in a refreshing way and um, yeah you might pick up a few tips as you listen. Tahu enggak sih ya Dona, Kia, aku tuh enggak ngerti kenapa kalian memilih episode pertama ini judulnya Mendesta. Oh, oh my god. <laughs> eh, ya ampun. Ngilu-ngilu-ngilu. Eh, oh, dicantain. Takut. Ya itu kebiasaannya kalian sih. Soalnya kalau denger-dengar kata-kata yang jarang diucap tuh selalu aja dikaitinnya sama yang tabu, yang vulgar. Kalau menurut KBB itu mendesah artinya mengeluarkan bunyi nafas yang kuat dan terengah untuk menghilangkan kesal hati. Jadi ya kalau lu bilang untuk enak-enak, lo yang salah. Hmm. Ini nggak selalu melulu untuk out of pleasure, you know. Okay. Kalau gendek, kalau apa gendek? Kalau gendek juga kan pasti kan uh, gimana gitu. Oh iya deh, oh gue sering banget tuh kayak begitu tuh kayak weightlifting at Exactly. Kalau sekarang kan orang tuh mendesah kalau pas lagi di tengah enak-enak gitu kan atau pas lagi terangpak <laughs> atau pas orgasme. Enggak usah ketawa, jangan pura-pura nggak ngerti. Nah, lucunya gue pernah baca nih pas zaman prasejarah suara desahan atau jeritan itu malah jadi undangan untuk manggil berhubungan seks jadi kan kalau zaman dulu tuh orang zaman prasejarah mm-hmm. mereka itu melakukan seks untuk cuman produksi doang jadi biasanya kerak betina itu akan melakukan jeritan seksual supaya Ih, terpanggil yang deh gue. pay attention <laughs> gitu <laughs> Iya, jadi semakin banyak semakin banyak kerajaan yang dengerin suara betina, makin banyak pula tuh kera-kera yang berhubungan seks dengannya. Jadi seks maksudnya seks ya Allah. Ya pantesan gua nggak laku suara gua kayak kerajaan Gimana Tapi anyway, mendesain itu bukan cuma soal sexuality atau personal intercourse. Dalam everyday life juga kita sering mendesain ya, kayak kalau gue telat bangun, telat makan, tuh suka, hah, gitu. Ini yang mau gue sampein, Mende- mendesah yang di sini itu, maksud gue, itu kepanjangan dari menderita dalam resah dan gelisah. Oh Kayak God. lu gitu, resah kalau gak ada makanan. Oh. Gelisah kalau makanan gak ada depan mata lo. Iya, bener. Jadi balik lagi nih, ke KBBI mm-hmm. ya, bukan ke prasejarah. Mm-hmm. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mm-hmm. tiga kata yang ada di dalam mendesah tuh, menderita, resah, gelisah, mm-hmm. menderita, mm-hmm. Di sini itu artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Okay. Terus kata-kata yang selanjutnya, resah dan gelisah, itu sih kayak gimana ya, lebih berkaitan dengan suasana hati. Kayak nggak tentram, selalu khawatir, nggak sabar, rusuh lah pokoknya. Okay. Tadi lu gue potong, Jadi itu kayak emang... persahabatan gue sama lu ya. <laughs> Kita, kita bertiga, iya, iya benar. Kita bertiga, iya, 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 iya. Ya tapi gimana dong, emang itu realita manusia, realita, realita hidup. Iya benar, 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 benar. Untuk ngerasa menderita, ngerasa resah, gelisah, semua kita ngalamin. Itu juga salah satu alasan kenapa kita uh, hadir di sini, bikin hmm. podcast. Karena kita mau, mau sharing pengalaman kita yang gak enak, supaya orang lain yang belum pernah ngalamin jadi bisa belajar dari kita gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, okay, now um, kayaknya kita harus ini enggak sih Dona share masing-masing pengalaman hidup enggak sih yang menurut paling paling menyedihkan, paling apa? Gua sih suka banget yang pengalaman hidup lo, Don, sebenarnya. Sebelum ngomongin um, pengalaman hidup ya, mm-hmm. kayaknya mm-hmm. lu lu lagi maksudnya kita tuh uh, suka nggak nyadar gua sendiri sih. Tadi kayak gua terbersit gitu. Kayak tadi gua mm-hmm. tem- uh, pergi ke tempat makan banyak orang, terus uh, tempatnya tuh kayak kolaboratif dan banyak orang ya tahulah anak-anak Bali, anak-anak canggu yang lebih individual. Mm-hmm. Um, mm-hmm. 
you know, banyakan gypsy dan segala macam mm-hmm. terus kayak ngomongin problems, gue jadi kepikiran nih kayak, you know, at the end of the day, we all have problems, yeah. every single one of us, mm-hmm. we've all got problems, and therefore we are all suffering in life. Mm-hmm. Imagine, imagine if you're, if every single human you see on the street or in the restaurants, that is walking around you is coming with a like, little bubble above their head. Lu lihat kan kalau misal lo pas lagi uh, nonton TV tuh yang ada bubble-nya gitu di atasnya. Terus uh, di situ kelihatan tuh ada top 3 problems yang ke display di depan mata lo. Ibarat lu punya six sense lah bisa ngelihat oh, ini ada stranger nih. Uh, bubble-nya isinya ada first parents died when mm-hmm. I was 19. Mm-hmm. I'm employed mm-hmm. swimming in debt gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ini orang nggak sengaja nginjek kaki lo di uh, lo mau ke toilet orangnya tatoan tinggi gitu kan dan nggak mau maaf gitu lo terus tiba-tiba langsung gonggong yes. dong gitu kan apalagi karena yeah. probably you're having a bad day probably yeah. you're just having like a atau telat um, makan kayak gue ya kan nggak bisa tuh terus per- iya yeah. apalagi itu apa-apapun yang bikin lo marah lah terus tiba-tiba yeah. ada nginjek gitu orangnya yeah. gampang banget untuk di judge sebagai seseorang yang nggak um, punya kemanusiaan contohnya yeah. Yeah. Uh, so apa namanya at the end of the day kita akan merespon sesuatu based on what we see gitu loh mm. um, nyambungnya mm. ke problem adalah coba kalau lu treat orang yang lu lihat yang yang lu nggak kenal itu sebagai orang yang udah punya masalah gitu loh men karena at the end of the day everyone everyone has a problem jadi um, kebanyakan orang berantem karena salah ngomong mm. dan kebanyakan berantem kayak dia nggak ngertiin gue of course nggak bisa ngertiin karena I'm not in your shoes and I don't have the same background and the same uh, problems like you yeah, yeah. um, yang lo bisa cuman bilang kalau uh, this is not fair why kenapa ini nggak fair karena lo membanding-bandingkan masalah lo gitu lo mm-hmm. jadi um, menurut gue when it comes to having problems or not suffering or not at the end of the day everyone is having um, the hardest part on this topic karena uh, lo nggak bisa nih milih ini masalah gue lebih Uh, apa gue punya suffering yang lebih parah daripada lo? Mm-hmm. Um, ya, yeah. <tuh> yeah, makanya menurut gue juga peranan setiap individu tuh nentuin banget loh berat atau enggaknya intensitas apa uh, keterpurukan atau penderitaan yang dirasain sama setiap kita gitu loh maksudnya yep. uh, di sini tuh sebagai manusia tuh ya gue yakin banget kalau kita benar-benar udah dikasih sama Tuhan kekuatan besar untuk bikin hidup orang lain menderita atau bahagia yeah, kita jadi kita bisa ngelukain orang atau nyembuhin orang bisa nyiksa atau ngejaga orang dan di sini gue mau bilang kalau masih ada sesuatu atau seseorang yang bisa bikin lo menderita itu tandanya saklar kehidupan lo masih dipegang sama orang lain yep. karena kalau master kalau master yang namanya master udah pasti bisa nguasain saklarnya sendiri dalam dalam artian di sini saklar tuh hidup ya kontrol mm-hmm. mm-hmm. banget yourself gitu ya yeah, berarti yes. takes time ya it takes time ya lagi dengerin kita terus kayak Kok gue masih affecting by others ya? It's totally fine. It's totally fine. Gak semua mm-hmm. orang bisa 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 benar-benar driven by themselves. Gak, gak, gak apa-apa. Kalau lo masih gampang ke trigger itu humanis. Lo tau gak orang yang paling gampang ke trigger sama dengan orang yang sensitif dan itu adalah orang yang paling gampang menyayangi. So it's totally okay. Kia tuh kemarin ngirimin gue quote yang cukup menurut gue mengena. Dia bilang, some people just don't know how to live good, they only know how to suffer. Sebenarnya sih itu dimulai dari pikiran ya, kalau menurut gue, mm-hmm. uh, gimana cara kita bawa pikiran kita. Kalau kita terlalu sering uh, berpikir negatif, udah pasti otomatis ya, uh, yang diserang tuh jiwa lo, tubuh lo, perasaan lo. Ya kebawa efeknya kemana-mana gitu. Okay. Jadi makanya harus hati-hati sama pikiran lo sendiri. Karena apa? Pada kenyataannya, untuk sebagian orang tuh berpikir negatif tuh udah jadi kebiasaan. 
lu ada personal um, experience atau story nggak sih yang mau di share mungkin orang-orang pengen tahu kan kayak gue tuh sering banget dengar uh, orang nanya uh, the most hilarious moment in your life gitu cuman pernah gak ada yang nanya hmm. the most painful or the most suffering yes. moment in your life itu tuh apa gitu suffering is liberating you know mm-hmm. jadi itulah tujuan kita kenapa kita mau share stories tentang apa yang pernah bikin kita terpuruk mm-hmm. mau dimulai dari siapa Fefe kayaknya Oke, okay. for me, um, the, the most painful moment itu gue banyak hal yang gue jalanin dengan sendiri menangis kalau mau tidur. Jadi gue nggak bukan tipe orang yang suka cerita. Biasanya gue kalau sudah cerita itu, kalau gue udah healing justru. Jadi kalau gue get updated you guys, berarti gue sudah tenang. Kalau gue lagi pahit-pahitnya, pasti gue gak bisa cerita. Kayak terkunci gitu loh, kayak hmm. masih mix up sendiri di, di hidup gue gitu loh, kayak masih yes. mess up. Nah, tapi the most painful yeah. ya yang pasti adalah... Uh, waktu gue harus membayarkan utang orang tua, terus juga nggak jadi nikah, itu banyak mengubah hidup gue sampai gue menjadi punya uh, prinsip hidup yang baru gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang ada yang bilang kayak, nih orang perempuan kuat banget ya, iya kalau lo tahu masa lalu gue pasti lo nggak punya pilihan untuk menjadi lemah gitu loh. Kayak lo suka kan bilang tuh hidup itu keras, jadi lo harus keras. Itu gue suka banget. Iya hidup gitu itu keras, hmm. jadi lo uh, harus lebih keras daripada hidup. Kalau nggak hidup ngerasin lo gitu. Kayak, oh iya, benar-benar. Nah kalau Kia apa? Kia nih ya, um, gue bangga banget punya temen dia tuh. Dia adalah orang yang benar-benar menjadi bukti nyata kalau lo pegang Tuhan Yesus gitu. Tuhan lo lah, mau Tuhan siapa aja, pasti nggak bakalan, yes, nggak bakalan. Oh di... pegang something yang higher than ya, ya, human power, power lah. Ya. Whatever you want to believe in, greater power yeah. in life, itu lo bakalan nggak bakal ditinggalin. Iya, yeah, jadi kalau dari gue sih. Uh, momen yang paling traumatik tuh dan bikin gue di level terbawah dalam hidup itu ketika gue hidup selama 2 tahun dalam hubungan yang super abusive verbally, physically. Jadi <tuh> apa? KDRT gitu yang disaksiin sama anak gue sendiri dan orang tua gue sendiri, termasuk orang-orang di uh, di lingkungan sekitar rumah gue. Jadi itu benar-benar yang kayak oh my god, it was so intense and on the daily basis. Jadi uh, mungkin itu salah satu alasan juga kenapa gue sekarang jadi sosok yang agak anti-social, dan punya trust issue banget. Gitu. Yeah. Jadi, sebenarnya sih gue mau share soal ini ya, mungkin nanti di uh, episode-episode lain, karena ini penting banget, menurut gue penting banget untuk pelajaran buat kalian semua okay. ya. Okay, okay. Terutama kalian berdua, sahabat hmm. gue, karena uh, gue pengen kalian mengerti sesuatu tanpa harus mengalami dulu. Gitu. Yeah, yeah. Jadi nanti gue mau, mau, mau share soal apa tanda-tanda ciri-ciri pasangan yang abusive itu kayak gimana. Dan nggak selalu laki-laki loh ya yang abusive. Dan gak selalu fisik yang diserang, gitu. Jadi, uh, dipantengin terus nanti gula pedasnya, supaya kita bisa sharing lebih. Oh my God, I cannot wait. Karena uh, karena jujur, Kia belum pernah cerita soal ini. Karena it, maybe it's, it was too painful for her. Tapi berarti dengan Kia berani yes. untuk ngomongin, berarti lo sudah heal ya. I'm so happy. Semakin lo ngomongin itu, lo semakin feeling liberating gak sih? Kayak, you of course. know, because the more you talk about it, the more accepting you get. Exactly, like I said before, suffering is liberating gitu. Kalau untuk yang nggak ngerti itu, uh, lo akan lebih merasa lega, akan merasa bebas justru. Ketika hmm. lo mau share momen-momen keterpurukan lo itu, itu bisa jadi uh, senjata lo untuk bangkit gitu. Iya, iya, iya. Kalau gue, kalau gue disuruh pilih momen yang paling bikin gue menderita buat hidup gue, itu sebenarnya agak sulit ya, karena gue ngerasa setiap tahun tuh hidup gue tuh, ada aja gitu highs and lowsnya, who doesn't ya enggak sih? Kayak ada banget gitu menderita tapi ada juga breakthrough-nya. So, intinya sih yes. kalau gua sadarin setiap tahun itu gua punya suffering list yang beda-beda, tapi tiap tahun juga hmm. gua tuh punya suf- kayak survival kit yang beda-beda gitu loh. The way I cope with my problems or in my years of sufferings itu selalu beda. Tapi ujung-ujungnya gue tuh kayak 
oh my god, like holy shit, have I been through that? Like, oh yeah, bitch, look at you now. Gue tuh yes. bilang kayak everything in my life gets perfect. Like things get better, but oh my goodness, not at all. Like it's still hard. Gue tuh ngerasa kayak gue tuh masih punya shit lot of things to deal with. Kalau misalnya orang tuh ngerasa hidup gue tuh udah perfect banget gitu loh. Oh pacar lo bule, tinggal di villa, tinggal di Bali, kerjaan lo bagus sama bule terus dan segala macem. You know, kayak gue tuh suka nggak punya tenaga dan energi untuk menjelaskan ya merespon mm. in a humanly way why karena gue cuma bisa ngakak aja gitu. kayak jadi lo hari kalau ditanya gitu karena mereka suka nggak tahu makanya gue bilang gula pedas nih nggak selalu sugar pasti ada spicy-nya doang gitu I mean it can get harder from here but mm-hmm. I don't think you have to always figure this out like you don't have to dwell on your problems karena buat gue When you get through hell, you just keep going, man. Like you get yeah. through them, knowing that it will make sense one day. Karena yang gua tahu ya itu akan selalu make sense at the end of the day, you know. Dan lu coba ngomongin lima tahun yang lalu, oh my god, lu ada nasty breakup yang bikin lo kayak lama banget untuk um, move on. Dan everyone punya proses yang beda-beda ya nggak sih? Tapi setelah itu lo bisa nyeritain ke orang yang ternyata, oh my god, itu tuh lu nggak ada apa-apanya dulu tuh gua pernah kayak gini gitu. Mm-hmm. Gini ya. Tuhan udah buat kita tuh sangat istimewa. Hmm. Dan ketika kita dikasih kemampuan untuk menjaga dan menyembuhkan diri, diri kita sendiri, itu secara fisik ataupun mental, kita pasti selalu bisa pulih. Asalkan kita beneran mau dan kita percaya. Yeah. Ya. Karena yang namanya terluka, trauma, takut, menangis, marah, termasuk ketika lo mengampuni, itu udah jadi bagian dari proses hidup. Gak ada satupun individu yang luput. Jadi lo mesti selalu ingat, Mungkin sebagian dari kita emang nggak punya kemampuan untuk mengampuni. Yeah. But the least that we can do adalah berdamai. Berdamai dengan sisi lain manusia yang kita nggak ngerti. Sisi, la- sisi lain di sini tuh maksudnya uh, sisi negatif seseorang. Okay. Ya. Jadi, uh, ya kalau lu mau, ngeras- mau bebas dari penderitaan, lu selalu uh, usahain untuk punya pegangan yang benar-benar uh, bisa lu pegang teguh gitu. Kalau di sini, gue bilang tetap harus berpikir uh, positif dan percaya serahin semua sama Tuhan. Takeaway-nya itu kalau dari Kia lebih ke um, having your spiritual power intact atau punya pegangan dalam hidup yang bikin mm-hmm. lo punya faith dan bisa uh, punya power yang di luar daripada powernya manusia intinya gitu kan. Nice, nice, you don't nice, have, nice. Yeah, you don't have to have religion. I think from what I see, you just have to have a faith, something that you can believe in, something that you can hold on to. So, um, yes. tapi kalau bisa gua tambahin. Kayak ini kita kan ngomongin um, suffering dan healing. Gimana caranya mm-hmm. supaya, karena suffering itu lu nggak akan pernah bisa keluar, men. Menurut gue. Mm-hmm. Selalu akan ada aja the reasons yes. uh, for you to suffer in life. Karena, ya begitulah kehidupan. Mm-hmm. Gitu kan? mm-hmm. Tapi healing itu holistic, holistic, men. Lu mm-hmm. mau healing dari apa yang lu suffering sekarang, spiritually, yes, that's like itu kayaknya ada di fondasi yang pertama lah untuk mm-hmm. beberapa orang. Mm-hmm. Tapi yang kedua dari dari body and mind lo itu kan connecting ya men. Kalau lu otak lu cuman fokus ya dari tadi udah kita bahas ya bu yang negatif-negatif aja mm-hmm. tanpa lu making plans lo nggak punya goals to have something that you look forward to the next morning you wake up and making you feel better about it. Dan ya 
sama aja men lu tuh cuman kayak ibaratnya orang orang et labora berdoa doang kagak ada kerjanya gitu loh mm-hmm. kayak lu suffering oh, no. find a way to figure out how to solve them or maybe you don't have to solve them you just have to find a way to get through it dan mm-hmm. bagaimana caranya supaya lu get through it in the next level bukan nggak di situ-situ aja gitu loh men mm-hmm. gue tuh suka bingung sama orang-orang yang kebanyakan komplain tapi nggak 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 making something dalam hidupnya nggak nggak shift the perspective into Uh, something yang different gitu loh Kayak hmm. gue selalu bikin diri gue punya rutin dan goal Jadi um, kayak lagi uh, keadaan yang super in the unknown kayak begini Lagi yang semua orang sulit gitu kan hmm. Kalau lu kagak punya something yang look forward to in the morning Dan lu nggak punya rutin Lu nggak akan bisa fokus sama goal lu Dan lu nggak akan punya harapan dalam hidup gitu men Hmm. Benar, betul betul. Gila gila. Gua nggak nyangka nih, memang nih. Luar biasa sekali ya. So, uh, gua nggak percaya banget yang baru gua dengar dari Kia dan juga Dona karena um, it's actually never been told to me as a person, as a friend. Justru ini bisa dibagikan di sini. Gua rasa lo semua berarti udah more than healing ya. Kayaknya udah bisa nambahin orang untuk jadi growing juga. So, I'm very happy for that. And to get to know more about us, please follow our Instagram on Gula Pedas. Yes. Love it as no healing, no growing. Yeah, betul. Not your basic S. Nah, yang gue ngomongin ini yang S S aja. Sampai ketemu di Menista Part Two. Bye. Bye. See you on the next episode.